0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ich fand es ja eben gerade sehr spannend, als wir darum gebeten wurden, unsere Handys in den Flugmodus zu schalten. Wir alle prompt den Kopf nach unten machten und dann rumdrücken. Jetzt sage ich, holt doch eure Bibeln raus. Und lasst uns in die Predigt gehen und nicht so viele Köpfe gehen dann runter, um zu suchen. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Wir befinden uns in Matthäus 7. Wir sind immer noch in der Bergpredigt von Jesus Christus. Und über viele Wochen und inzwischen Monaten beschäftigt uns die sogenannte Bergpredigt, in der Jesus sehr viele Themen erarbeitet, sehr viele Themen bearbeitet, beackert und bepredigt. Und er hat damit gezeigt, dass Jesus im Einklang mit dem Alten Testament unterwegs ist, dass er kein Revoluzzer ist, der sich gegen Gottes Wort aus dem Alten Testament stellt, sondern vielmehr aufdeckt und offenbart, dass in den damaligen Tagen das Alte Testament verkehrt wurde und er im Prinzip die Gemeinschaft, die ihm zuhört, wieder zurückbesinnen möchte auf das Fundament und wirklich erklären möchte, wie funktioniert das Alte Testament, wie soll es verstanden werden, wie soll es ausgelebt werden. Und es wird das Alte Testament wird immer umschrieben mit der Begrifflichkeit das Gesetz und die Propheten. Ja, wir haben sozusagen Literaturgattungen im Alten Testament, einmal das die Gesetzestexte und auch die Propheten und beides zusammen, beides zusammen ergibt das Alte Testament in dem damaligen Verständnis und dieses Gesetz und die Propheten, die werden von Jesus sehr geschätzt und gewürdigt. Nachdem Jesus sehr viel über das Alte Testament gesprochen hat, fasst er seine Predigt sozusagen zusammen in einem einzigen Satz, wenn wir lesen in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Noch einmal? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das Alte Testament ist ein ziemlich dickes Buch, eine ziemlich dicke Sammlung von vielen Schriften. Aber Jesus sagt, dass man all diese Dinge auf diese Formel runterbrechen kann. Und sprichwörtlich wurde es in unserer Zeit das, was Jesus hier sagt, als goldene Regel bezeichnet. Hat das schon mal jemand gehört? Die goldene Regel ist eigentlich recht bekannt. Da ändern Dinge nicht so sehr ja, einige. Die goldene Regel, also darauf kommt es an. Und so wie jedes moderne Unternehmen heutzutage auf ihren Internetseiten ihr Mission Statement, ihr Vision Statement und ihre Values Preis gibt oder die Werte, die das Unternehmen vertritt, ist zurzeit ganz modern oder seit einigen Jahren, dass man sich darüber Gedanken macht, wie soll unser Unternehmen eigentlich geführt werden, was soll unser Unternehmen eigentlich ausmachen, lasst uns mal Werte miteinander festlegen und dann werden die dann auch auf schönen Wänden veröffentlicht, Hat vielleicht schon, habt ihr vielleicht schon mal so gesehen oder erlebt, wofür steht dieses Unternehmen, so wie das Unternehmen heutzutage ganz gerne machen so hat auch Jesus im Prinzip das Mission Statement, könnte man sagen, des Königreichs zusammengefasst in diesem Wort. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Es ist eine Art Faustregel für unser Verhalten. Bei allen Möglichkeiten, wie wir reagieren auf die Alltagsherausforderungen, das ist die maßgebliche Regel. Und dieses Sprichwort wurde auch in unseren Breitengraden umschrieben. Einige kennen vielleicht dieses deutsche Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tu das fügt auch keinem anderen zu. Kennen das einige Emmendinger? Ja, mehr. Okay, ihr kennt mehr die deutschen Sprichwörter als das, was Jesus sagt. Die goldene Regel. Also was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Hat eine Ähnlichkeit zu dem, was Jesus gesagt hat, aber Vorsicht. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ist sehr, sehr passiv. Also einfach nichts tun. Einfach nichts machen. Aber Jesus ruft nicht zur Passivität auf. So, lass einfach alle Menschen in Ruhe. Sondern Jesus fordert... Aktivität, dass wir proaktiv sind. Christlicher Glaube ist nicht passiv, sondern ist ein aktives Bemühen. Jesus sagt alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen. Das tut ihnen auch. Ihr seid gefragt zu handeln, euch an den anderen zu interessieren, für den anderen zu interessieren. Und ihr wisst ganz genau, was ihr für euch wünscht. Ihr wisst, was für euch gut ist. Ihr wisst, wovon ihr profitiert. Und weil ihr das sehr genau wisst, das, was ihr dort erkennt, das tut auch anderen und segnet sie damit. Jesus geht nämlich zu seiner Zeit davon aus, dass die Menschen sehr wohl sich selbst geliebt haben. Aus Jesus Perspektive muss man Menschen nicht beibringen, sich selbst zu lieben. Jeder liebt sich selbst. Jeder weiß, was einem gut tut, was das Beste für einen ist. Denn jeder von uns wünscht sich das Beste für sich selbst. Das ist eine Form von Selbstliebe. Klar haben wir manchmal, wenn wir in den Spiegel gucken, ihr nicht, aber ich, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich, ah okay, da ist nicht so viel Selbstliebe, wenn ich mich sehe. Aber im Grunde genommen sind wir doch sehr, sehr auf uns selbst fixiert denken sehr viel über uns selbst nach. Unsere Gedanken kreisen sich um unsere Wünsche, um unsere Sehnsüchte, um unsere Belange. Und wir möchten auch gerne andere dazu verwenden, dass sie unsere Bedürfnisse stillen. So selbstlos wir auch sind, so erhoffen wir uns auch sehr, sehr stark, dass die Beziehungen, die wir haben, dass sie uns auch etwas abgeben und die Bedürfnisse befriedigen, die wir haben. So sagte Johannes Calvin, ein alter Reformator, folgendes Wort. Wenn es um unseren eigenen Vorteil geht, gibt es keinen von uns, der nicht minutiös und einfallsreich erklären könnte, was zu tun ist. Jeder könnte Bücher füllen mit dem, was zu tun ist, damit es mir gut geht damit ich zufrieden bin. Ich weiß nicht, wie du in den Gottesdienst gekommen bist, ob deine Perspektive war, ich gehe in die Gemeinschaft, um minutiös die Bedürfnisse meiner Geschwister zu stillen, um ein Segen zu sein für sie. Denn ich weiß ganz genau, er braucht dies, sie braucht jenes. Und ich komme in die Gemeinschaft, um andere zu segnen ist es nicht oft so, dass wir in den Gottesdienst gehen und ganz genau wissen, was wir eigentlich brauchen, welche Bedürfnisse wir haben und dass gefälligster Pastor auch dazu da ist, um meine Bedürfnisse zu stillen, dass ich erfüllt rausgehe, dass ich beschenkt werde, dass ich gesegnet bin und als Gesegneter rausgehe. ist kein Problem, wenn du gesegnet sein möchtest vom Herrn. Ja, ist eine gute Sache. Ja, Gott möchte uns ja auch segnen. Aber wir sind sehr stark von Selbstliebe durchdrungen, sehr von Selbstliebe bestimmt. Auch wenn wir Mühe haben mit einigen Dingen, die uns ausmachen. Ja, ist klar, Selbstannahme ist ein Thema. Ist nicht das Thema unseres Bibeltextes heute, aber Jesus geht davon aus, du liebst dich schon ziemlich gut selbst. Du weißt nämlich ganz genau, was du brauchst. Und es ist tatsächlich so, dass unsere übertriebene Selbstliebe und Selbstbezogenheit, würde ich es mal sagen, Oft der Grund ist für viele Auseinandersetzungen, die wir haben. Vielen Streit, den wir führen, Zwist in den Familien oder in Gemeinden, kommt aus einer übertriebenen Selbstbezogenheit, dass wir ich zentriert leben, ich und mein Königreich. Nicht umsonst sagt Jakobus in Kapitel 4, Vers 1, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr habt eine Begierde, eine Lust, eine Sehnsucht in euch und die ist wie Feuer. Sie brennt und ihr wollt, dass diese Begierde gestillt wird und dadurch passiert es, dass wenn das, was in mir ist, nicht gestillt wird, werde ich den anderen spüren lassen, dass wir ein Problem haben. Denn du bist dazu da, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Du bist dafür da, dass es mir gut geht. Und es gibt ganz, ganz schnell Probleme, auch in Familien dort, wo man sich ja innigst liebt, wenn man auf einmal in seiner Bedürftigkeit nicht gesehen wird. Wenn die Sehnsüchte, die ich habe, nicht gestillt werden. Oh, da können wir so grantig werden. Da können wir so auf einmal so ungenießbar sein. Kennt ihr das? So, in Amen. Amen. Oh, Hans-Peter hat ein Problem. Ja, So, der Hans-Peter ist einer, wenn sein Bedürfnis, nein, mal Spaß, wenn, wenn mein Bedürfnis nicht gestillt wird, ja, dann bin ich ganz schnell am Schmollen. Sollen die anderen schön sehen, mein Schmollmund? Hey, warte mal, was ist denn los mit dir? ja. Weißt du, mein Bauchnabel wurde zu wenig gepinselt, ja. Kennt ihr das? Wir lassen uns die anderen sehr schnell spüren, wenn wir zu kurz kommen, weil wir das nicht wollen. Aber Jesus beruf, ähm, beruft uns nicht dazu, dass wir in unserer Selbstbezogenheit wachsen und unsere Kultur ist voll davon. Machen wir uns nichts vor, die ganze Werbung, unser ganzer Lifestyle, den wir in diesem Jahrhundert leben, ist Pure Selbstbezogenheit, dass du dein eigener Herr bist und dass dein Glück, deine Maßstäbe das allerhöchste Optimum sind. Nicht die anderen. Jesus dreht den Spieß um und sagt, ihr seid dazu berufen, ein Segen für andere zu sein. Ihr seid nicht für euch selbst da. Das Mission Statement des Königreichs Gottes ist, dass wir Diener sind, dass wir andere im Blick haben. Und Jesus, Jesus forderte am Anfang der Bergpredigt, ich habe es schon ganz oft gesagt, forderte er eingangs eine Gerechtigkeit, die wir an den Tag legen, die den Pharisäern weit übertrifft und weit überlegen ist. Eure Gerechtigkeit, euer Lebens, die soll grundsätzlich anders sein als das der Pharisäer und der sagen wir, damaligen Theologen und Pastoren. Denn die Pharisäer waren exzellent darin, anderen vorzuschreiben, wie, wie sie leben sollen. In Matthäus 23, Vers 4 sagt Jesus, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Also wir sagen den anderen sehr genau, wie sie zu leben haben, aber selber sind wir nicht bereit, das auszuleben, was wir als Wahrheit erkannt haben. Und die goldene Regel, mit der wir es in Vers 12 zu tun haben, sagt aus, dass wir den Standard Jesu primär an uns legen sollen und nicht an andere. Wir sind nicht dazu da, den anderen zu sagen, wie sie handeln sollen, damit wir zu unserem Glück kommen, sondern der Standard Jesu ist ein Wort erstmal für mich. Erstmal für mich, dass ich selber bei mir anfange und in den Fußspuren Jesu lebe und anderen zum Segen bin. Bist du anderen zum Segen? Wen hast du in der vergangenen Woche gesegnet? Für wen warst du ein Segen in der vergangenen Woche? Für wen möchtest du in der nächsten Woche ein Segen sein? Wem dienst du überhaupt? Dienst du? Und wenn ja, wem? Das sind Dinge, auf die Jesus Antworten haben will. Siehst du überhaupt andere? Oh Leute, ich merke so sehr, wenn ich einfach meine Gedanken frei denken lassen kann, wie ich so von mir selbst bestimmt bin, von, so von mir selbst erfüllt sind, dass ich mich manchmal erschrecke. Krass, ey, du bist eigentlich dreifacher Vater. Und du denkst über dich mehr nach als über deine Kinder. Du denkst über dein eigenes Wohl oft mehr nach als über das Wohl deiner Kinder. Du bist mit krassen Schicksalen konfrontiert, die, wo Menschen wirklich krass leiden. Aber wenn es darauf ankommt, meine Gedanken, Waldemar, 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 Waldemar. Jesus beruft uns dazu, das Beste für andere Menschen zu suchen. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung seiner ganzen Bergpredigt. Das, was das Reich Gottes ausmacht, was, was wir widerspiegeln sollen, was Gott in uns multiplizieren möchte, also vermehren möchte und dann diese Welt umkrempeln soll. Und unseren Radius, unseren Einflussbereich, dass wir Licht und Salz sind für diese Welt. Welt. Das ist die goldene Regel. Und mit der goldenen Regel gäbe es an dieser Stelle eigentlich den perfekten goldenen Abschluss. Jesus könnte jetzt den Sack zumachen. Jesus du hast alles gesagt. Du hast ganz zum Schluss noch wie auf einem Werbeschild dein Mission Statement formuliert. Dafür steht das Reich Gottes. Jetzt ist genug. Jetzt kannst du jetzt kannst du nach Hause gehen. Du hast alles gesagt, was die Leute hören sollen. Aber Jesus wäre nicht Jesus. Wenn er nicht noch mit ein paar krassen Wahrheiten um die Ecke käme und uns auch aufrütteln würde. Denn bevor Jesus die Leute entlässt, denn tatsächlich sind wir gerade im, im wie nennt man das, Sinkflug? Ja, nennt man das? Sink, ja, nicht im Absturz, sondern im Sinkflug der Bergpredigt. Bevor Jesus die Leute entlässt, überlässt das nicht einfach so, dass es die goldene Regel für das Reich Gottes, sondern er warnte seine Zuhörer, dass sie sich jetzt nun entscheiden sollen. Du hast jetzt viel gehört. Du sitzt artig in den Reihen und hörst über die Exzellenz Gottes, die, die hohe Moral, wie gut Gott ist und dass er das Gute in uns vervielfältigen möchte. Und jetzt warne ich dich, entscheide dich. Denn nur weil du das gehört hast, heißt das nicht, dass das Wahrheit wird in deinem Leben. Du musst eine Entscheidung treffen in deinem Leben. Und Jesus stellt seine Jünger jetzt in, in dem restlichen siebten Kapitel vor die Wahl und bringt verschiedene Bilder. Er stellt seine Jünger vor die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Pforten zu entscheiden, eng und breit. Dann zwei unterschiedliche Wege, schmal und breit. Später, wer das Kapitel kennt, der dem, der wird sich daran erinnern, spricht davon unterschiedliche Arten von Propheten, denen man sein Gehör leiht, unterschiedlichen Arten von Jüngern und zwei unterschiedlichen Fundamenten, auf denen wir unser Leben bauen können. Also es gibt immer entweder oder. Auf welcher Seite stehst du? Du kannst niemals mittendrin stehen. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Wenn du meine Worte hörst, dann erwarte ich von dir eine Entscheidung. Dass du dir dessen bewusst bist, auf welchem Weg du unterwegs bist, ob du mit mir unterwegs bist und auch wirklich mit mir oder ob du dann am Ende des Tages doch dein eigenes Ding machst. Und es sollte uns nicht verwundern, die ganze Bibel ist voll davon, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen links und rechts. Licht und Finsternis. Im fünften Buch Mose wird das Volk Gottes Israel konfrontiert. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Du hast die Wahl. Was willst du? Du entscheidest. Denn wenn du dich entscheidest, nein, anders, wenn du dich nicht entscheidest für den Segen, dann hast du den Fluch. Den kassierst du. 5. Mose 30, Vers 15, siehe, ich habe dir heute vorgelebt, das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Diese zwei Möglichkeiten hast du. Mittendrin gibt es nichts. Psalm 1, Vers 1 bis 2, Worte, die sehr viel gelesen und ja auch bekannt sind. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Es gibt den Rat der Gottlosen, dass du dich füllen lässt und dich tummelst mit Menschen, die Gott nicht kennen und dann auch nach ihrem Lifestyle lebst. Oder auf der anderen Seite ist, dass du deine Lust hast am Gesetz Gottes. Welchem Rat folgst du? Welchen Worten schenkst du Gehör? Entweder denen, die Gott nicht kennen und Gott nicht wollen oder Gottes Worten und hast deine Lust daran, in Gott mehr zu wachsen. Und das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel, wo es im Paradies auch zwei Wege gibt. Einmal den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Und wenn wir ins Neue Testament springen, sehen wir, dass die Apostel gerade so weitermachen. Das, was im Alten Testament steht, das, was Jesus gemacht hat, wird fortgesetzt, erst Johannes 3, beschreibt uns entweder, dass wir aus Gott geboren sind oder nicht aus Gott geboren sind. Höre mich gut. Es gibt nichts dazwischen. Entweder sitzt du heute hier und kannst sagen, ich bin aus Gott geboren. Das bedeutet, ich habe neues Leben bekommen von ihm und ich gehöre zu ihm. Ich bin ein Kind Gottes und Gott ist mein Vater. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du eben nicht aus Gott geboren und gehörst nicht zu Gott, zumindest noch nicht. Und Johannes ist noch viel krasser. Er sagt nicht einfach nur, du hast ein neues Sehen von Gott bekommen oder nicht ein neues Sehen von Gott bekommen, sondern er geht so weit, er treibt das so auf die Spitze, fast bis zum Unermesslichen und Nicht-Aushaltbaren, dass er sagt, entweder sind wir Kinder Gottes oder wir sind Kinder des Teufels. Das müssen wir heute hören. Wer sind wir? Und können wir darauf Antwort finden, wenn wir mit Jesu Worten konfrontiert sind? Haben wir uns entschieden? Sind wir klar, auf welcher Spur wir laufen? Denn es geht am Ende da um alles oder nichts. Entweder bin ich mit Gott, bei Gott, Gott ist bei mir oder ich bin ohne Gott. Ich bin in dieser Welt verloren und am Ende einfach nur ein Nachfolger des Satans höchstpersönlich. Das sind harte Worte. So unglaublich schwarz-weiß, so primitiv. Das sind Dinge, die wir gerne überhören und erst recht nicht predigen wollen. Glaubt mir, in meinem Kalender steht nicht, dass ich über diese Sachen predigen möchte, weil man sich damit so viele Fans macht. Gewiss nicht. Aber meine Lieben, diese diese dieses simple, diese Einfachheit, dieses entweder oder durchzieht die ganze Schrift. Und wir können es uns nicht leisten, hier im Hier und Jetzt einfach irgendwie immer so zwischen den Stühlen zu stehen, die ganze Zeit in differenzierten Graubereichen uns zu bewegen, um dann am Ende vor Gott zu erscheinen und eigentlich ahnungslos ins Verderben rennen. Weil wir nicht bereit waren, die Radikalität der Worte Jesu anzunehmen. Und wir haben kein Recht. Wir haben überhaupt keine Option, die Worte Jesu zu nehmen und sie abzumildern, dass sie uns mehr zuträglich sind, dass wir irgendwie ein besseres Gefühl haben. Was haben wir davon? Das können wir natürlich machen. Können wir jetzt hier machen. Und dann? Was haben wir dann? Dann haben wir hier eine nette Zeit, haben eine nette Gemeinschaft, aber wir laufen an der Wahrheit Gottes vorbei und wir wählen damit den breiten, breiten Weg. Wohin der führt, wird Jesus gleich beschreiben. Also Jesus sagt nach der, seiner langen Bergpredigt, auch mit der goldenen Regel, die wir uns gerade erarbeitet haben, das passiert nicht einfach irgendwie, sondern dazu braucht es einen festen Entschluss, Teil des Reiches Gottes zu sein, dass sich das Reich Gottes in meinem Leben manifestiert und wir die Macht Gottes, die Veränderungskraft Gottes in unserem Leben auch erfahren. Aber das wird nur dann der Fall sein, wenn wir mit Jesus sind, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir in Jesus sind. Ohne Jesus ist es nicht möglich. Und mit diesem Bild der Pforte und des Weges prüft Jesus uns jetzt, ob wir wirklich mit ihm unterwegs sind. Und bevor wir in den Vers 13 reingehen und uns über das Bild der, der Pforte, also dieser Tür, durch die wir durchgehen, entweder breit oder schmal, und auch den Weg, bevor wir uns darin, ähm, ähm, bevor wir darin verweilen, müssen wir uns vor Augen malen, Jesus selber sagt über sich, dass er diese Tür ist und dass er dieser Weg ist. Es geht also darum, entweder entscheide ich mich für Jesus oder dagegen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Metapher, die er hier gerade verwendet, ist, dass der Schafe, dass sie schön grasen, ich weiß, niemand will ein Schaf sein, aber die Bibel verwendet halt dieses Bild immer wieder, dass wir Weide haben, dass wir Nahrung bekommen, dass wir versorgt sind, umsorgt sind, dass wir Leben haben. Jesus sagt, ich bin die Tür, ich, ich spreche jetzt gerade über mich. In Johannes 14, Vers 6, Vers 6 sagt er das sehr bekannte Wort, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus ist die Tür, durch die man gehen soll und Jesus ist auch der Weg, auf dem man unterwegs sein soll, um Leben zu haben. Lasst uns den Vers 13 lesen. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Noch einmal, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Wenn wir ganz aufmerksam lesen, sehen wir ganz zu Anfang, bevor es um den breiten Weg geht, dass Jesus eine Aufforderung ausspricht, ein Imperativ, was wir zu tun haben. Er fordert uns dazu auf, was zu tun, geht hinein durch die enge Pforte und danach beschreibt er diese weite Pforte und den breiten Weg, der zum Verderben führt und wo viele drauf unterwegs sind. Aber am Anfang steht die Aufforderung, geh durch die enge Pforte. Warum braucht es überhaupt den Aufruf, in die enge Pforte hineinzugehen, aber wir finden überhaupt keinen Aufruf dazu, durch die weite Pforte und den breiten Weg zu gehen? Dazu findest du keine Aufforderung. Eine Aufforderung, aktiv zu werden, gilt es nur dafür, durch das enge Tor und den schmalen Weg zu gehen. Warum ist das so? Es braucht nämlich unsererseits keine Überlegung und auch keine Mühe, auf dem breiten Weg zu gehen. Dafür braucht es keine willentliche Entscheidung von dir, um auf dem breiten Weg zu landen. Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann brauchst du keine aktive Entscheidung. Ich will auf dem breiten Weg gehen, auf dem bist du nämlich bereits. Dafür braucht es keine, keinen Willensentschluss. Aber es braucht eine Kehrtwende, um den schmalen Weg zu gehen und die enge Pforte zu wählen. Um bei Jesus zu sein, braucht es eine aktive Entscheidung. Und wer sich nicht aktiv für Jesus entscheidet, ist bereits schon auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Das bedeutet, wenn Jesus hier davon spricht, du musst dich entscheiden, in die enge Pforte zu gehen und auf dem schmalen Weg, dass wir von Natur aus, jeder von uns, von Natur aus bereits auf dem breiten Weg ist. Und das ist eine sehr demütigende Wahrheit, weil wir in der Regel sehr hoch von uns denken. Denn in Auseinandersetzungen sind ja immer erstmal die anderen schuld. Erstmal, guck mal, der, wie, wie, das ist unmöglich, wie der sich verhält. Ja, aber dass mit einem Finger auf den anderen gleich zehn auf mich zurückzeigen können, sind wir uns oft nicht bewusst. Jeder von uns ist von Natur, dass das, was Jesus hier sagen möchte, auf dem breiten Weg unterwegs. Darum sagt Epheser 2, Vers 3, sehr unangenehm. Unter den Söhnen des Ungehorsams hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wohlgemerkt, christliche, der christliche Glaube funktioniert nicht so, hey, wir waren schon immer die Guten und die anderen sind die Bösen, sondern hey, wir sind von Natur aus alle Sünder. Von Natur aus verdienen wir alle den Zorn Gottes, weil wir alle von Natur aus, wenn es nicht zu einer Kehrtwende in unserem Leben kommt, einfach auf dem breiten Weg unterwegs sind und die Dinge tun, die Gott nicht gefallen und die Dinge nicht lassen, die Gott verboten hat. Und darum heißt es unter den Söhnen des Ungehorsams, hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, also die Sehnsüchte und die Lüste des Menschen, der Gott nicht kennt, das Fleisch, in dem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Das tut jeder, jeder tut das. Jeder tut, wenn er Gott nicht kennt, erst einfach mal nur das, was er will. Das ist unsere ureigene Motivation. Du wachst nicht auf und wirst einfach sagen, ich werde Dinge tun, die ich nicht tun will. Du tust die Dinge, die du tun willst. Wir tun das, was wir wollen. Aber die Bibel ist sehr eindeutig und ein Paulus, wohl bemerkt, ein Paulus, der eine religiöse Erziehung hatte, so ein richtiges Christenkind, ja. Einige sitzen auch hier unter uns. Die haben noch nie die Welt geschmeckt. Es war immer nur Gemeinde, Gemeinde, Synagoge, Synagoge, Bibel, 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 Lobpreis, Lobpreis, Lobpreis. Und was ist die Welt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin ja, ich bin ja Gemeindekind. So einer ist Paulus. Paulus sagt selber, hey, von Natur aus, nur weil du in eine Kirche hineingeboren wurdest, macht das dich nicht zu einem Kind Gottes. Wenn ich in der Garage stehe, dann bin ich kein Auto, oder? <lacht> Amen. <lacht> Hans-Peter ist heute hellwach. <lacht> der König David sagt in Psalm 51, Vers 7, Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Oh Mann, wie ich mich dagegen wehren möchte, das zu akzeptieren. Aber es ist biblische Wahrheit. Und wenn wir auch nur eine Sekunde ehrlich sind, werden wir sagen, ja, es ist wahr. Ja, es stimmt. Denn es gibt niemanden, den wir kennen, der moralisch einwandfrei ist. Denn dass wir sündigen, dass wir Sünde tun, ist ein Resultat, weil wir Sünder sind. Jetzt wird es ein bisschen tricky, ein bisschen theologisch. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Uhuh, ich habe, glaube ich, 75% abgehängt. Aber kein Problem. Ich brauchte lange, um das zu schlucken. Moment, nochmal. Ja? Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und nicht, wir sind Sünder, weil wir sündigen. Einige haben die Vorstellung, dass ich ein Sünder deswegen bin, weil ich Sünde tue. Nein, nein, nein. Das, was du tust, ist ein Ausfluss deines Seins. Wer ich bin, das bestimmt meine Taten. Meine Taten bestimmen nicht in erster Linie, was ich bin, sondern meine Taten zeigen, was ich in Wahrheit bin. Das Innere bestimmt das, was nach außen kommt. Und deswegen sagt Jesus, wovon das Herz voll ist, das geht über den Mund raus, in meinen Worten. Und das ist eine ziemlich harte biblische Wahrheit. Du sündigst, weil du ein Sünder bist. Nicht deine Sünden machen aus dir erst einen Sünder, sondern wie David es sagen kann, sieh, in Schuld bin ich geboren, denn Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Warum sagt er das ausgerechnet in Psalm 51? Ich bringe ja diesen Psalm gefühlt in jeder Predigt. Ja, Da geht es gerade darum, dass er Ehebruch begangen hat dass er eine Frau gecascht hat, die nicht seine war und äh, noch den Ehemann von dieser Frau auch um die Ecke bringen lassen hat. Er hat nicht selber das Messer angelegt, aber er hat dafür gesorgt, dass der Tod sehr schnell kommt, dass er diese Frau auch haben kann. Er hat Sünde getan. Und jetzt erklärt er uns, es ist eigentlich eine Theologiestunde, Psalm 51, er erklärt uns, woher kommt das? Es kommt daher, dass ich von Natur aus auf dem breiten Weg unterwegs bin. Und weil ich von Natur aus auf diesem breiten Weg unterwegs bin, tue ich auch entsprechend das, was mich ausmacht. Ich weiß, es ist, es ist hart, über dieses Thema zu sprechen. Und wir möchten auch das Thema gerne aussparen. Aber ich war sehr getröstet, als ich gehört habe, dass Gregor Gysi, der ehemalige Chef der Linken, es wird das... Erst und letzte Mal sein, dass ihr wahrscheinlich ein Zitat hier von ihm hört. Also nicht, weil ich irgendwie Gedanken über ihn habe, sondern Politik ist nicht mein Metier. Aber er hat gesagt, wenn ich in die Kirche gehe, erwarte ich, dass man über Sünde redet und mir die Leviten liest. Das fand ich krass. Da habe ich so gedacht, ja, lieber linker Gregor Gysi, so mancher Christ würde das schon nicht mehr unterschreiben können. Ähm, wenn ich in die Kirche gehe, erwarte ich, dass man über Sünde redet und mir die Leviten liest. So schnell wir beim Einstimmen sind, ja, dieses Satzes von Gregor Sie müssen wir aber aufpassen. Jesu Job ist nicht einfach nur, uns zu zeigen, wie schlecht und verdorben wir sind und dass wir, dass wir auf dem breiten Weg unterwegs sind. Jesus ist nicht dazu gekommen, um uns Vorwürfe zu machen sondern Jesus ist gekommen, um aufzudecken und aufzuwecken. Hier ist es nicht gekommen, um Leviten zu lesen. Es ist richtig, dass wir diese Konfrontation der Sünde auch brauchen in unserem Leben, aber nicht als Ziel in sich selbst. Ich würde gerne, wenn Gregor Gysi mich später mal sehen sollte, würde ich ihn lieber sagen, lieber Gregor. Ja, Es ist schön, wenn dir die Leviten gelesen wurden, aber das ist noch nicht das Ende der Reise. Das ist auch nicht das Ziel der christlichen Botschaft. Die christliche Botschaft ist, einen ungeschminkten Blick auf dein Leben zu zeigen und zu zeigen, Jesus möchte es anders. Jesus hat eine Vision, einen Plan und eine Sehnsucht für dich. Und zwar ist er aus Liebe heraus zu dir, dass es anders werden kann. Und wenn du dich auf seine Worte einlässt, dann bleibst du nicht einfach dabei. Mir wurden die Leviten in der Kirche gelesen, sondern ich habe Errettung und Vergebung und Versöhnung erfahren in dieser Kirche. Weil Gott mir nahegekommen ist. Ich bin Gott begegnet und nicht einfach nur Leviten. Darum, das, was hier Jesus macht, ist eine harte Packung, Leute. Dass es diese Aufforderung braucht, wähle die, die, die enge Pforte, weil du von Natur aus auf dem breiten Weg unterwegs bist. Jesus möchte mit diesem harten Wort uns tief treffen. Und wir sollten nicht zu so schnell einen Haken dahinter machen. Naja, breiter Weg, das sind die da draußen. Aber ich bin ja hier in diesen Kreisen. Ich bin ja hier jetzt in, in Gemeinde. Und deswegen bin ich ja schon auf dem schmalen Weg. Schließlich bin ich am Sonntag früh aufgestanden. Achtet, Jesus redet hier zu einer 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 Menge von, wie soll ich sagen, Jünger und auch Nicht-Jünger. Menschen, die ihn nicht kennen, sondern ich sag mal so eine erste Faszination für ihn haben. Aber auch seine waschechten Jünger, die ja an seiner Seite sind. Und zu allen erhebt er das Wort und spricht diese Worte. Einfach in der Nähe von Jesus zu sein und Gottes Wort zu hören, macht noch lange keinen Unterschied. Einfach nur hier heute zu sein, macht noch keinen Unterschied. Jesus schärft uns das Bewusstsein. Bist du, bist du dir im Klaren, auf welchem Weg du unterwegs bist? Bist du dir im Klaren, auf welchem Weg du unterwegs bist? Wenn es keine Kehrtwende kein tiefgründigen Entschluss in deinem Leben gibt, dann bleibst du auf dem breiten Weg, wo du schon die ganze Zeit unterwegs bist. Bist du dir dessen bewusst? Nur weil du ein paar fromme Gedanken heute gehört hast, verändert das sich nicht. Du musst diese Worte tief in dich fallen lassen, sie annehmen sagen, ja, Herr, es ist Wahrheit. Du sprichst recht. Und ich will diesen Worten glauben. Und ich will diesen Worten hinterherspüren, hinterherjagen und sie zu meinem Leben machen. Hast du diesen Entschluss gefasst in deinem Leben? Jesus sagt diese Dinge, um die Menschen, die ihn hören, zu retten vor dem sicheren Verderben, um sie zu gewinnen für das Leben, wofür wir erschaffen worden sind. Denn was Jesus hier beschreibt mit Lass uns nochmal lesen. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm eingehen. Was Jesus hier sagen möchte ist, mein lieber Freund, wenn du auf dieser Spur unterwegs bist, dann hast du dich für den leichten Weg entschieden. Es ist easy dieses Leben zu führen, so wie du es bislang führst. Das tun nämlich alle. Du denkst, du bist irgendwas Besonderes? Wenn du das Leben ohne mich lebst, dann tust du das, was alle tun. Denn viele sind hier unterwegs und es ist ein einfaches Leben. Du machst es dir sehr, sehr leicht. Du denkst, du bist vorbildlich, du machst das, was jeder Hannes tut. Am Anfang ist der Weg leicht. Alles ist breit. Das bedeutet, du bist frei. Du bist dein eigener Herr. Es ist ein Leben nach deinen eigenen Maßstäben. Es ist ein Leben ohne Einschränkungen und ohne Verpflichtungen. Denn ich selber bestimme das, was gut tut. Und ich gehe, wohin ich will. So sehr dieses Leben von Freiheit gekrönt ist, mein Freund, Bedeutet es aber am Ende ein bitteres Erwachen. Diese Freiheit wird einen Preis von dir fordern und am Ende steht Verderben. Am Ende steht Vernichtung, Untergang, Zerstörung. Und du sollst jetzt hören, damit du weißt, was da am Ende blüht, wenn du dieses Leben der vermeintlichen Freiheit wählst, wo du dein eigener Herr bist und einfach die Dinge tust, die dir in den Sinn kommen und ohne Jesus leben willst und die breite Straße dieses Lebens genießen möchtest, am Ende wirst du zerstört werden. Du wirst verderben wie eine eklige Frucht, die am Anfang noch gut aussah, aber dann mit der Zeit schrumpelig wird, und ekelhaft und ungenießbar und wirst weggeworfen werden. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Am Ende steht Verderben. Wir mögen diese Konsequenz nicht. Wir mögen schon nicht über Sünde reden, noch viel weniger über die Konsequenz der Sünde. Jesus ist da ganz klar. Jesus macht auch nicht lang rum. Hey, ich habe keine Zeit mit dir über irgendwas zu palavern. Du musst jetzt hören. Du hast ein Ohr und du hörst meine Stimme. Ich sage dir jetzt, wohin dieses Leben führt ohne Jesus. Du wirst dich kaputt machen. Und du wirst den Preis zahlen für das, wofür du dich hier und heute entscheidest. Ein Prediger, Francis Chan, hat gesagt, ich glaube, einige von uns sollten aufhören, uns für Gott zu entschuldigen und endlich anfangen, uns bei Gott dafür zu entschuldigen, dass uns die Art und Weise peinlich ist, wie er sich offenbart hat. Einigen ist es peinlich, über diese Dinge zu sprechen. Einige ist es peinlich, über die Konsequenz unserer Sünde, und die Konsequenz unserer Gottlosigkeit und Rebellion zu sprechen. Dass am Ende die Hölle auf uns wartet. Wir wollen diese Dinge nicht sagen und glaub mir, ich mag es auch nicht, darüber zu reden. Aber Jesus tut es. Und ich möchte nicht zu denen gehören zu sagen, ich entschuldige mich für das, was Jesus gesagt hat. Es tut mir leid, dass ich gerade deine religiösen Gefühle verletzt habe. Nein, dazu haben wir kein Recht. Jesus sagt diese Dinge und sie sind Wahrheit. Jesus stellt sich zu diesen Dingen und er möchte, dass wir sie hören. Dass wir die Warnung Gottes hören, denn die Warnung Gottes ist eine Liebestat an uns Menschen. Jesus tut das nicht, weil er die Menschen hasst, verabscheut und ablehnt. Jesus tut das, weil ihnen an den Menschen was liegt, weil die Ewigkeit dieser Menschen ihm am Herzen ist. Er möchte sie bei sich haben und eben nicht in der Gottverlassenheit entlassen. Darum, wenn du gewarnt wirst, dann schätze das, die Ermahnung, die du hörst, dass sie nicht fahren. Ich weiß, wir funktionieren so, dass es uns nervt, wenn unsere Eltern uns korrigieren, dass wenn wir Freunde haben, so, oh, der ist schon wieder. Es nervt mich. Hast du mal darüber nachgedacht, dass diese Leitplanken dir zum Segen dienen sollen? Dass dein Leben blühen soll und dass du nicht verenden sollst? Ja, es nervt uns gewaltig, aber die Nervtöter in unserer, schon im natürlichen, in unserer natürlichen Beziehungen, das sind diejenigen, die sich für uns interessieren. Denen wir nicht egal sind. Hey, wenn du Freunde hast, wenn du, wenn du Kollegen um dich herum hast, denen eigentlich alles egal ist, was du sagst, denkst und tust. Hey, du bist denen egal. Du bist austauschbar für sie. Das ist doch keine Freundschaft. Das ist doch keine Wertschätzung, keine Liebe. Hey, ich möchte Menschen um mich herum haben, die keine Angst haben, mit mir echt zu sein, authentisch zu sein. Und zu zeigen, hey, wie sieht es bei dir aus? Das ist Freundschaft, das ist Liebe. Aber wenn ich Freunde um mich herum habe, Menschen, die einfach das machen, was sie wollen und wenn ich irgendwas mache, ist denen gerade egal, auch wenn sie die Dinge sehen, aber nicht sagen, die hassen mich in Wahrheit, weil sie nicht bereit sind, mir die Wahrheit zu sagen. Hey Und Jesus liebt uns, deswegen sagt er diese Dinge. Jesus liebt uns, deswegen sagt er diese Dinge. Das nächste Mal, wenn du von Sünde und Hölle hörst, dann danke Gott dafür, dass er dich liebt, dass er dein Ohr nicht in Ruhe lässt, dass du hörst die Warnung, die Jesus ausspricht. Lass uns Matthäus 13, Vers 49 bis 50 lesen, was Jesus im selben Evangelium sagt. Wow, und dann müssen wir Vollgas geben. Jesus sagt, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Achtung, nicht, es könnte, vielleicht, so wird es sein. In der Vollendung des Zeitalters, nicht irgendwann, sondern in der Phase, in der wir jetzt leben. Es kann jeden Augenblick zu Ende gehen. So wird es in der Vollendung dieses Zeitalters sein. Hör gut hin. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Hey, Matthäus-Evangelium redet Jesus sechsmal von dieser Begebenheit, von den Weinen und Zähneknirschen. Jesus ist eine wichtige Wahl. Es gibt niemanden in der Bibel, der so viel über die ewige Verdammnis, die Hölle gesprochen hat, wie Jesus. Jesus ist derjenige, der am allermeisten darüber gepredigt hat. Es ist wichtig, dass wir es hören. Und die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Aus der Mitte der Gerechten sind oft die Leute, die denken, ich bin doch mittendrin. Hey, ich bin doch mittendrin in der Bande der Gerechten. Dann fährt das schon irgendwie auf mich ab. Jesus sagt, aus dieser Mitte werden Leute herausgezogen werden, weil sie in Wahrheit kein erneuertes Herz hatten, weil sie in Wahrheit nicht aus Gott waren, weil sie in Wahrheit keinen Entschluss gefasst haben für Jesus. Und darum in Matthäus 25, Vers 41 sagt Jesus, Geht von mir, Verfluchte. Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich will nicht an dem Ort sein, wo der Satan sein Schicksal erleben wird. Ich will nicht an dem Ort sein, wo Satan seine Strafe, seine Packung kriegen wird. Da möchte ich nicht drunter weilen. Das will ich nicht. Danke, Jesus, dass du mich warnst. Danke, Jesus, dass du nach diesen langen Predigten und über das Königreich Gottes, dass du es mir sagst, entscheide dich. Jesus ist gekommen, um uns nicht im Stich zu lassen. In Vers 14 heißt es, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden auf dem Weg zum Leben zu sein, ist kein Zufallsprodukt. Das passiert nicht mit dir, sondern das ist eine erfahrbare Realität. Ein Entschluss, den wir fassen. Es ist eine individuelle Entscheidung, die wir fällen, die alles, alles von uns abverlangt. Das Ding, die Pforte, ist eine enge Geschichte, Leute. Es gibt nicht viele Optionen, es gibt nur eine und die ist Jesus. Jesus oder gar nichts. Jesus oder gar nichts. Ich frage es: Wofür entscheiden wir uns? Und warum sage ich, dass dir alles von uns abverlangt? Jesus sagt an einer anderen Stelle in Lukas 13, Vers 24: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Ring danach. Das passiert nicht einfach irgendwie. Du findest dich nicht einfach irgendwie plötzlich auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt, sondern du wirst merken, dass du auf dem schmalen Weg unterwegs bist. Du merkst, dass das Ding eng ist. Du merkst, wenn du mit Jesus unterwegs bist oder wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist. Jesus macht einen Unterschied in unserem Leben. Es ist unmöglich, viele Jahre als Christ unterwegs zu sein und keine, keinen schmalen Weg zu erleben in seinem Leben. Veränderung an seinem Charakter zu erleben. Wer das nicht erlebt, der ist mit Jesus auch nicht unterwegs. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann macht das einen Unterschied in deinem Leben. Du wirst nämlich sehen, wie Jesus Hand anlegt und dich verändert zum Guten, zum Segen. Aber es ist, es ist auch kostbar. Es kostet auch etwas. War der breite Wegsanfang leicht und das Ende sehr schrecklich, Verderben, ist der schmale Weg hier an dieser Stelle zwar sch äh steinig, schwer und hart, aber das Ende, meine Lieben, ist dafür was? Leben, Herrlichkeit, Genuss. Und die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir zu, zu Anfang einfach den breiten Weg und am Ende die Rechnung oder sind wir bereit zu sagen, hey, Jesus, ich nehme ein Kreuz auf mich. Ich verleugne mich selbst und folge dir nach. Deine Maßstäbe sind meine Maßstäbe. Deine Worte sind auf meinem Herzen geschrieben und ich liebe dich. Und das wird etwas von mir abverlangen, aber am Ende steht Herrlichkeit. Am Ende werde ich Gott schauen und nicht mit dem Satan derselben Suppe hocken, sondern ich werde mit Gott sein. Und die Bibel sagt, ich werde so sein wie er. Ich werde ewig sein und ich werde verherrlicht werden. Warum? Weil ich in der Herrlichkeit des Allmächtigen bade. Weil die Herrlichkeit Gottes uns so ummanteln wird, dass wir selber Verherrlichte sind. Und dass wir vollkommen Licht sind. Dass wir vollkommen Genuss genießen können und keinen Mangel haben, dass wir komplette Wiederherstellung für unser Herz und für unseren Leib erleben werden. Wir werden emotional wiederhergestellt. Wir werden seelisch wiederhergestellt. Wir werden körperlich wiederhergestellt. Wir bekommen alles neu in alle Ewigkeit. Und das ist die Perspektive, die Jesus zeichnet. Bist du bereit, den schmalen Weg zu gehen, um zu diesem Preis zu kommen? Dann komm zu mir. Jesus sagt, dass die Pforte und auch der Weg eng und schmal ist. Das deutet uns an, dass sowohl der Anfang als auch der Weg zum Ziel eng ist. Und für, für uns auch eine Herausforderung darstellt. Ist nicht einfach nur so, für Jesus sich zu entscheiden, ist eine, ist eine herausfordernde Angelegenheit. Der ganze Weg bis zum Ziel ist eine Herausforderung für uns. Und Jesus bereitet uns darauf vor. Jesus sagt, der Weg ist schmal. Das griechische Wort, was Jesus hier verwendet, das bedeutet, dass der Weg voller Bedrängnis ist. Dass wir Bedrängnis erfahren, dass es, etwas von uns abverlangt und etwas von uns fordert, dass wir vielleicht auch ausgelacht und verfolgt werden dafür. Denn wir sind da nicht mit vielen unterwegs. Da sind wenige. Hey, und es braucht echt Mut und Kraft, zu den wenigen zu gehören. Vielleicht hast du solche Situationen schon mal erlebt, wo es etwas gekostet hat, nicht populär zu sein, zu den wenigen zu gehören. Und es ist so leicht, an zu den vielen zu gehören. Aber klar stehen zu bleiben auf dem schmalen Weg, wo wenige unterwegs sind. Das ist eine schmale Geschichte. Und Jesus spricht in Markus 4, da gehen wir jetzt nicht in die Tiefere hinein, spricht davon, dass Bedrängnisse auf uns warten werden. Verfolgung, Alltagssorgen, Reichtum und Lust. Und all diese Dinge versuchen uns von diesem Weg abzubringen. Wenn du mit Jesus gehst, erwarte Bedrängnis. Diese Dinge versuchen den Weg noch etwas breiter zu machen. Und uns herauszufordern und uns von diesem Weg, von dem schmalen Weg abzubringen. Deswegen sagt auch Paulus in der Apostelgeschichte 14, Vers 22, oder es wird über ihn gesagt, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermutigten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das Leben als Christ ist ein Leben voller Bedrängnisse. Was etwas von mir abverlangt. Lasst mich zum Schluss kommen. Wenn du bis hierhin hingehört hast, dann hat es dann das Potenzial, dein Leben auf den Kopf zu stellen und dein Leben zu verändern. Endlich zu dem Sinn zu kommen, den Gott für dich erdacht hat. Und einige stehen vor dieser Pforte, sind aber noch nicht durch diese Pforte gegangen. Sie stehen davor, hören ganz viel über diese Pforte, aber sind nicht bereit, durch sie hindurchzugehen. Die Frage ist, gehst du? Diese Pforte ist zwar eng, aber sie ist nicht verschlossen. Sie ist offen. Sie ist offen. Und du kannst durch diese Pforte gehen. Durch die Pforte, durch die enge Pforte zu gehen, bedeutet für dich, hier und heute anzuerkennen, ja, Herr, du hast recht. Ich bin ein Sünder und ich brauche einen Retter. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und ich glaube, dass du, Jesus, stellvertretend für mich am Kreuz meine Schuld getragen hast. Du hast es vielleicht schon oft gehört, aber die Frage ist, lebst du danach? Jesus, ich glaube dir und vertraue mich dir an. Ich gebe dir mein Leben. Das ist keine spektakuläre Sache. Da muss kein Hokuspokus passieren ist eine Vertrauenssache, eine Beziehungsangelegenheit. Herr, hier und heute sage ich, du bist mein Gott. Ich glaube dir. Ich will dir folgen. Führe mich auf diesen schmalen Weg, weil ich das Leben will mit dir. Frage dich, ob heute der Tag ist, wo du das festmachen solltest. Ich sage es auch denjenigen, die, vielleicht denkst du jetzt so nach links und rechts, naja, die sollten mal gut hören. Du kannst jahrelang in Kirche sein. Du kannst jahrelang in Kirche mitarbeiten und doch nicht aus Gott sein. Denken, dass du irgendwie mit Jesus unterwegs bist, aber in Wahrheit, wenn du dich den Worten Jesu konfrontierst, siehst, merkst du, nein. Wenn ich Licht auf meine Situation scheinen lasse, nein, ich lebe nicht mit Jesus. Ich habe nicht dieses ewige Leben. Mein Freund, heute ist der Tag, heute ist der Tag, wo wir zu Jesus kommen können und er uns gerne annimmt. Amen. Ich möchte für diejenigen noch etwas sagen, die schon auf dem Weg unterwegs sind. Davon gibt es eine Menge hier in dem Raum. Meine Lieben, der Weg ist schmal. Der Weg ist schmal. Und wir müssen Buße tun dort, wo wir den Weg breiter gemacht haben wo wir nicht bereit waren, in der Nachfolge Jesus zu leben. Jesus sagt, der Weg ist schmal, der zur Herrlichkeit führt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Du kannst nicht dich darauf berufen, einmal dich für Jesus bekannt zu haben und jetzt dein eigenes Ding zu machen. Der Weg ist schmal bis zum Ziel. Auf dem schmalen Weg zu bleiben, wird für dich und für mich bedeuten, dass wir uns trotz der Hindernisse zu Jesus halten dass wir nah an Jesus bleiben, dass unser Leben von der Nähe Jesu geprägt ist. Lebst du in der Nähe Jesu? Bekenne deinen Glauben in deiner Familie. Das bedeutet es, den schmalen Weg zu gehen. Bekenne deinen Glauben in der Schule. Das bedeutet es, den schmalen Weg zu gehen. Bekenne deinen Glauben in deiner Nachbarschaft mit den Menschen, wo du unterwegs bist, in der Firma mit deinen Kollegen, wo du unterwegs bist, dass sie merken von dir, dass du ein Kind Gottes bist und dass du den schmalen Weg gehst. Muss musst dich jetzt ständig jeden dann traktieren, aber die Zeit ist vorbei, dass wir Jesus ausklammern aus unserem Alltag. Die Zeit ist vorbei. Jesus fordert uns dazu auf, uns zu Jesus zu stellen und um den schmalen Weg zu gehen. Also lass uns aufhören, Jesus zu verleugnen. So mancher ist entschieden für Jesus, ist aber nicht bereit, in den schmalen Weg zu gehen und konsequent in der Nachfolge zu sein und um das zu tun, was Jesus von uns fordert. Einige Glauben an Jesus sind aber noch nicht getauft, obwohl Jesus es sagt. Lass dich taufen taufe dich im Namen des Vaters Sohnes und des Heiligen Geistes das bedeutet den schmalen Weg zu gehen in alle Öffentlichkeit zu bekennen ich gehöre zu ihm wenn du noch nicht getauft bist im Juli taufen wir Halleluja. lass dich taufen und geh den schmalen Weg bekenne dich vor dieser Welt vor der unsichtbaren und der sichtbaren und prüfe dein Lebensziel wo Jesus heute hineinfassen will wie gehst du mit Sünde um hat Sünde Platz gefunden in deinem Leben? Ist der Weg ein bisschen breiter geworden? Wähle den schmalen Weg. Wie gehen wir mit Alkohol um? Welche Rolle spielt Alkohol in unserem Leben? Überwindet der Alkohol uns oder überwinden wir den Alkohol im Namen Jesu? Wie gehen wir mit Unversöhnlichkeit um? Wie gehen wir mit Streit um? Wie gehen wir mit Zwist und Zank um, den wir reingelassen haben in unser Leben, wo Bitterkeit Wurzeln schlagen? Hier sagt, der Weg ist schmal. Und der Weg, der schmal ist, hat keinen Platz für Bitterkeit und Un Unversöhnlichkeit, sondern ist ein Weg der Vergebung und der Versöhnlichkeit. Wie gehen wir mit unserer Sexualität um? Machen wir das, was wir wollen, oder nehmen wir die heiligen Standards Jesu für unser Leben? Wie gehen wir damit um? Der Weg ist schmal. Wie gehst du mit deinen Sorgen um, mit deinen Nöten? Das, was dir Kummer bereitet, versenkst du dich darin? Oder gehst du den schmalen Weg und sagst, Jesus, ich Lass los. Ich lasse los und gebe dir ab. Du musst dich darum kümmern und ich vertraue dir, das bedeutet, auf den schmalen Weg zu gehen. Was Jesus hier sagt, sein Wort für Jünger und auch noch nicht Jünger. Jeder von uns steht vor dieser Herausforderung, diese enge Pforte in den schmalen Weg zu wählen. Und ich bete das heute, dass viele tun. Heute ist der Tag. Wir werden jetzt gleich miteinander singen. Hey, wir trellern keine Lieder. Wir sind in der Gegenwart des Herrn. Gebrauche diese Zeit, um vor Gott zu kommen. Ja, das Mittagessen wartet, die Sonne scheint, aber Gott ist hier und kann Dinge verändern. Und ich glaube, dass er Dinge massiv verändern kann in unserem Leben und sich verherrlichen will durch uns. Und ich glaube fest, dass heute ein guter Tag ist, um mit Jesus durchzustarten und zu sagen, Herr, gib mir dieses ewige Leben. Wenn du das noch nicht hast, ich rufe dich dazu auf, geh hier nicht weg, sondern komm direkt nach dem Gottesdienst zu mir und wir werden beten. Wir werden gemeinsam durch diese enge Pforte gehen und wir werden feiern, dass diese Pforte offen ist und dass Jesus dich liebt und dich will. Amen.